0: Buenas a todos, bienvenidos un domingo más a Discos de Platino El podcast de historia de World of Warcraft De Pasando Mulgore Yo soy Willa, la narradora habitual de este espacio Y en el día de hoy vamos a hablar de Los rumores que hay de Legion oh my God. Hay un montón de información con respecto a la historia De Legion, últimamente en la Alpha hay un montón de novedades Pero no voy a hablar de las novedades de Alpha en relación a los artefactos porque creo que voy a dejar capítulos específicos de lore, hablando solo de, de discos de platino, mejor dicho, hablando única y específicamente sobre esos artefactos. Así que no voy a hablar de ellos, sino que voy a hablar de la historia y los rumores que hay en general. Así que voy a hacer un aviso general muy importante de alerta de spoilers, con mayúsculas, con minúsculas, grandes lucecitas rojas, aquí alertas, ¿ok? Warning. Aviso esto para aquellos que no quieran saber absolutamente nada del oro de Legion, absolutamente nada de las sorpresas que hay en Legion, especialmente al comenzar la próxima expansión. Les recomiendo que por favor dejen de escuchar. Que ya no continúen nada más y que no lean los comentarios y que no vean absolutamente nada de este vídeo ni nada relacionado con ese disco de platín. Es un aviso muy importante que os hago para aquellos que yo sé que existís, aquellos que no quieran saber absolutamente nada y están muy pendientes de no spoilearse nada. Así que les aviso, voy a hablar de spoilers. Voy a daros unos segundos para que en este momento dejéis de, ir, de, de escuchar absolutamente nada. Lo sí. siento, nos veremos en el próximo episodio cuando no hable de spoilers. Así que, por favor, marchaos. Porque voy a empezar. Y voy a hablar aquí de cosas muy fuertes, ¿ok? Así que preparaos, que se avecinan curvas en el momento de, 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 de comenzar aquí. Se avecinan momentos tensos de ataques al corazón y demás, ¿ok? Y una vez dicho esto, vamos a comenzar. Resulta que en este día en el que, bueno, en cuando comenzaron todo aquel data mining bestial de la alfa de Legion actual, ya, ya no incluso cuando comenzó la alfa, no. El data mining, esos dos o tres días que comenzaron uh, MMO champion y UG de ahí a tope los dos, como una guerra interna que tenían, a ver quién soltaba el spoiler me acuerdo. A ver quién descubría los, los secretos de Data más importante. Bueno, pues hubo un día en particular en el que, en, bueno, <risa> hubo una alerta de spoilers muy importante. Porque empezaron a dataminear determinadas misiones de Legion y algunos NPCs, algunos NPCs, algunos personajes, ¿no? Y es entonces cuando hablando incluso en el stream, en el chat, que estaba yo en ese momento pues, en el chat, hablando de toda la información que veíamos, no quiero decir la sorpresa tan importante, y lo mejor. Todo aquello lo que significaba. Todo lo que lo que venía detrás. Es muy importante. Porque no solo si se confirma. Son grandes spoilers. Sino además puede haber una gran historia detrás. ¡Ojo! Otra aviso, otro aviso. Tenemos que tomar esto con un poquito de precaución. Ya no solo porque es la alfa, ya no solo porque no es ni beta, es que es alfa. Ya no solo porque es datamineado. Sino también porque no quiero volver a tener otro episodio... Warlords of Draenor. Esto es, en Warlords of Draenor... Toda la información que teníamos al inicio de, de esta expansión... Pues se veía estupendo. Se veía una posibilidad tremenda... De, de una gran cantidad de información... Se veía como un gran potencial... De historia dentro de lo que es Warlords of Draenor. Y de hecho fue así. Durante la subida de nivel. Sin embargo, una vez que, hay, que subimos al nivel 100... Y llegamos al nivel 100... El lore, la historia... De esa expansión de Wall of Draenor Desapareció, ya no había absolutamente nada Es que no había nada de lo que hablar Lo cual a mí me supuso muchos problemas Porque si quiero hablar de esta expansión Quería hablar de la expansión eh, actual en ese momento Y quería comentar las cosas que estaban sucediendo ¡Ah! Resulta que no estaba sucediendo nada Por eso digo que hay que tomar esta información Con un poquito de precaución Ya no solo porque No son spoilers, estamos en alfa No es nada, absolutamente nada de lo que hay sobre la expansión Sino además por precaución de no volver a repetir los mismos errores no volver a entusiasmarnos de lo que podría suceder cuando al final en una de las otras no ha sucedido prácticamente nada entonces en, este casi, en esta ocasión parece ser que no sea así y aquí es donde empiezo a reírme de emoción de en plan de, es que si esto es así es como un boom pero ok voy a comenzar por los dos spoilers más importantes y luego ya de ahí vamos desglosando, ok los dos spoilers van tanto para la Alianza como para la Horda. Hablando primero de la Horda, Vol'jin está desaparecido en combate y la jefe de guerra en el momento, durante los momentos de Legion, es nada más y nada menos que Silvanas Brisa Veloz. Todos adoren a la Dama Oscura como la nueva jefe de guerra, al menos hasta que se sepa qué ha sucedido con Vol'jin. Por parte de la Alianza, sin embargo, no hay menos sorpresas. A Varian, Brin, rey de Ventormenta y líder de la Alianza, se le da por muerto. Se convierte, por tanto, Anduin, Brin, príncipe de Ventormenta, en el nuevo rey de Ventormenta. Lo que no está claro es si se convierte en el líder de la Alianza. Esto es algo, como digo, que discutí con la gente del chat sobre por qué pienso que Anduin no sería un buen líder de la alianza. Ojo, podría ser un muy buen rey de Ventormenta, pero no lo veo adecuado para ser un líder de la alianza y menos aún en las condiciones en las que se, en las que estamos todos luchando contra la Legión ardiente. Esos son los spoilers, digamos los grandes spoilers. Ahora vamos a intentar explicar qué es lo que sucede. Al parecer, quizás en los eventos de preexpansión, en el evento de introducción a Legion, no se sabe. Um, al parecer hay, una, hay un gran combate contra la Legión Ardiente, una gran lucha, y por supuesto está la orden de la Alianza luchando en conjunto, eh, unidos en ese, en ese esfuerzo conjunto contra un enemigo común como es la Legión Ardiente, y están Varian Brin como líder de la Alianza y está Vol'jin como, como jefe de guerra de la Horda. Ambos están... Eh, en posición como líderes espaldados o respaldados por sus respectivas facciones para luchar contra el gengrediente en, ese, en esa batalla. Y algo tiene que haber sucedido y tenía que haber ido horriblemente mal, algo gordo tuvo que ocurrir para que por un lado a Varian se le dé por muerto y por otro lado volgin esté desaparecido en combate. eso Ese acto, ese suceso, no solo al parecer ha destrozado un montón o ha aniquilado gran parte de las tropas, tanto de la Alianza como de la Horda, aunque no sé si a la Horda le quedan muchas más tropas después de la Guerra Civil y todas estas cosas. Pero al parecer son eh, esa guerra o ese acto, esa cosa que ha tenido que ocurrir muy, muy importante como para que se presuma esas cosas, esa es, es, desaparición de Bolgin y la muerte de Varian. Um, porque claro, no van a matar a Varian tan fácilmente, ni mucho menos tampoco van a... Puede que matar, porque Bolgin está desaparecido, aunque no se le da por muerto, sino desaparecido. Para que solo esos dos personajes Tienen que haber caído en combate Tiene que haber sido algo muy gordo Muy, muy, muy gordo um, Entonces, claro, eso ha forzado la mano eh, Es decir, ha forzado eventos eh, forzado sucesos Ha desencadenado, obviamente eh, Cosas, tanto para Alianza Como para la Horda Por un lado vamos a ver en la Horda que La que se alza con el, el, el mandato En aquel momento, mandato supongo que de momento Sustituta de jefe de guerra Es Silvanas Bresa Veloz Ahora, os podrá gustar más o menos El hecho de que Silvana sea la jefa de guerra Pero en las circunstancias en las que nos encontramos Es decir, situándonos en la estancia de Legion Nuestro planeta está siendo atacado por la Legión Ardiente Ya lo intentó dos veces La primera vez rompió el mundo La segunda vez Los elfos tuvieron que sacrificar el árbol del mundo Y su inmortalidad En un esfuerzo también conjunto de un montón más de gente Para derrotar la segunda llegada Y ahora parece ser una tercera llegada Y además con mucha, mucha fuerza una tercera llegada que además se presenta como, como, como un martillazo encima de la mesa. Entonces, um, es una, en un contexto de guerra, es un contexto en el que se necesita tener un líder fuerte, sólido y además que pueda dar eh, y que tenga experiencia militar. Silvana llena todos esos papeles de lejos. ¿A qué me refiero con esto? Um, Silvanas es un personaje con mucha experiencia militar. Ya no solo desde que estaba viva, sino después de muerta. Además de ello, es una de las líderes de la facción dentro de la Horda. Y además es una de las líderes de la facción que queda, um, digamos, de las que mejor ha quedado. Dentro de, de todo lo que ocurrió con la guerra civil y todo lo demás. Es decir, los renegados podríamos decir que hacía, um, que, ha, que han sido los que mejor han salido parados de todo esto. Um, sí, de los que mejor, vamos a decirlo así, relativamente de los que mejor ha salido parado de toda la debacle de la guerra civil, toda la debacle con Garros y tal. Eh, otras facciones, otros, otras clases, razas dentro de la horda han sufrido más. Por ejemplo, los elfos de sangre fueron atacados, masacrados en, en Kirintor. Por los eventos con Jaina, por los eventos de la campana, etcétera. etcétera. Los orcos obviamente se vieron divididos. Por un lado está los, la facción que apoyaba a Garros, La otra facción que apoyaba pues, el, el, a lo mejor. ¿no? Los trolls también se enfrentaron a ello. Los eh, tauren estaban también tomados ahí. Y los goblins, bueno, ya sabemos cómo son los goblins. Entonces, pensando en los líderes que quedan. Tenemos por un lado a Thrall. Líder de los orcos actualmente. O representante de los orcos, mejor dicho. Que parece ser como que Thrall ya Está así sacudiendo de los hombres toda responsabilidad Y todo el liderazgo de como No um, Thrall, por cierto Otro spoiler, sigue vivo Thrall sabemos que sigue vivo, está con Agra Están en Dalaran, los dos Hasta donde hemos visto el Alpha de Legion Así que Thrall sigue vivo ¿Por qué él no tomó El liderazgo de la Horda? No se sabe como digo, creo que está empezando a ser alérgico a ser líder. Ya no que, creo que su papel ha pasado como líder, jefe de la jefe de guerra de la horda, y ya no quiere, o no le dejan ser más. Yo creo que más que no quiere. Um, después, de los líderes que quedan en la propia horda, tenemos a Bob, tenemos a Silvanas, tenemos a um, el líder del de, el, el rey de los, de los goblins, ¿no? Rey. Sí, vale. al líder de los goblins a Bane Y creo que Gia no, Creo que no se me olvida ninguno De ¿okay? entre todos esos, por supuesto el Goblin El Rey Goblin oh, No me acuerdo ahora mismo el nombre No merece ser líder de la Horda ¿okay? Está fuera de cuestión fuera Ahora, como digo Pensando en el contexto de guerra, de luchas Necesitamos un líder experto O por lo menos preparado Para la guerra, un líder experto militar Y que además esté preparado para llevar Lo que significa una guerra Bane es muy joven, muy inexperto en ese estilo. Bane no es mal líder, un buen líder de los Tauren, está demostrado y además lo respetan. Ojo, lo respetan tanto la Horda como la Alianza. Uno de estos personajes que, por cómo es y por cómo se comportan, lo toman como, un, como noble y como. Eh, tal. El verdad es que es muy inexperto, es muy joven y no creo que esté preparado para llevar lo que significa una guerra a escala mundial, planetaria. Contra la Legión Ardiente No es porque no le guste luchar No porque no pueda Porque sea tonto o torpe No Es simplemente Porque carece de Esa necesidad De tomar decisiones De sacrificio Por otro lado Nos quedan entonces Bob y Silvanas Uno podría argumentar Que Bob O también conocido Como Lord de martero Podría ser perfectamente capaz De ser jefe de guerra De la Horda Y no lo dudo Pero cuando comparas Las habilidades Y las eh, capacidades del Lord de Martero Con Silvanas Brisa Veloz que no solo eh, podría haber sido perfectamente ella regente, en caso que no hubiera sido asesinada por Arzas en los eventos de La Fuente del Sol, sino además que todo lo que ha hecho Silvanas lo ha hecho mejor y ha demostrado Silvanas que es capaz de tomar decisiones difíciles, de llevarlas a cabo y de ser consciente de ello y, y, y ir más allá. Ella es como que puede ser, llega, llega, puede dar un paso más allá de lo que parece ser. Además, me interesa mucho la historia de Silvanas, del por qué se ve en el tráiler de Legion ella con Varian, porque Silvanas no es muy amorosa de la alianza. Así que quizás a, le hayan dado una pequeña, una pequeña tuerca a lo que es la historia de Silvanas, de alguna forma, en los eventos de pre-Legion, como para que ella entienda que va mucho más allá esta lucha de lo que es su egoísmo en particular, porque ya sabemos que Silvana es un poco egoísta, es un poco de, de los renegados son mi pueblo y el resto como que me alío con ellos porque no tengo más remedio. Pero creo que le han dado una pequeña vuelta de tuerca a Silvanas como para que sea un poco más abierta a la opción de hey, es que esto es un momento de emergencia importa mucho más el planeta entero que solo mis renegados. Así que quizás le he dado una pequeña vuelta de tuerca, un pequeño empujón al personaje de Silvanas para que no sea tan eh, blanco y negro al menos en ese aspecto. Y quizás eh, es por eso por lo que al final le dan este pequeño punto de protagonismo. O pequeño o gran punto de protagonismo eh, como jefa de guerra. Pero es que en mi opinión realmente, o Bob o ella. Y sinceramente creo que Silvanas es mejor. Porque todo lo que hace Bob lo, puede hacer, lo hace Silvanas. Y ella lo hace mejor. Y además tiene más experiencia. Es mi opinión. Al final las cosas como son, Silvanas es la jefa de guerra. Ahora, queda por demostrar el papel de Silvanas. ¿Qué es lo que va a suceder? Silvanas va a demostrar ser ese... Lo que pensamos de ella De ser un, un líder frío uh, Distante um, Calculador Con doble sentido Que puede traicionarnos Porque en los últimos años En las expansiones El papel de Silvana Se ha visto como que Podría traicionar en un momento, De un momento a otro a la, a la Horda Y siempre Se ha habido ese, esa, du esa duda Y esa Esa minada de sospechas de los renegados De estos tienen pinta de que van a acabar traicionando de un momento a otro Lo cual no tiene sentido Porque en términos de gameplay los, re los renegados no van a dejar de ser una raza jugable Pero siempre se ha visto con esa sospecha Quizás este es el punto en el que se redima la historia de, de, de Silvanas como, como, como que no va a traicionar a la Horda Sino que puede dar una vuelta de tuerca Y puede dar una visión completamente distinta De lo que es Silvanas como líder, como jefa de guerra Por otro lado el alianza, la alianza como vemos ha sufrido un gran golpe el rey Varian ha muerto, se le da por muerto y por tanto el príncipe de Ventormenta Anduin Brin tiene que aparecer como rey porque el momento en que un rey muere se pone otro, el tema está en que en mi opinión y esto es algo que no queda claro porque no se dice en mi opinión Anduin Brin no está preparado para ser líder de la alianza y no, ojo, no lo dice no dice por ningún lado que Anduin sea líder de la alianza sea elegido líder de la alianza pero, um, en mi opinión, él no está preparado para ser líder de la Alianza. Igual que Bane no está preparado, en mi opinión, para ser líder de la Horda, por inexperto joven, por tal... <ríe> Anduin está en una situación aún más apretada. En primer lugar, Anduin sí si es cierto, lo han enseñado para ser rey en algún futuro, y sí si es cierto que lleva... a, cien, que lleva a, a que tiene mucho protagonismo desde hace muchos años, desde los últimos años, lo llevamos conociendo mucho tiempo, es querido y aceptado por el resto de otros líderes de la alianza, pero es muy joven, no tiene ni 20 años, y lo queréis poner al frente de, una, de un conjunto de razas que están luchando en su momento más desesperado, en una defensa tan desesperada que se tienen unir, que unir a la facción contraria unir fuerzas a esa facción contraria que no es que Anduin se lleve mal con la facción contraria ya sabemos que no, él es diplomático a lo, ma, a lo que más pero es que se tienen que unir, tiene que obligar esa unión, el, el, el hacer cambiar la mente de, de la, la alianza como para aceptar un, unir fuerzas con la horda conjuntamente contra lo que es algo tan abismalmente doloroso y fuerte como es eh, tan poderoso como es la legión ardiente Anduin para mí no está preparado, ya lo dije en, su en el podcast de Anduin y es que me parece muy joven, me parece muy inocente, me parece que no está preparado para tomar decisiones fuertes y no es que precisamente creo, o sea, creo honestamente, sinceramente, que la muerte de Varian, si es así, va a despertar en él, tiene que despertar, que despertar en él un poco de madurez el tomar decisiones eh, que inevitablemente son malas en sí, pero es que no hay otra opción, está la opción mala y la opción muy mala, así que de la acción malas tienes que coger la menos mala, ¿no? Tiene, Creo que vamos a ver ese desarrollo de, de Anduin de madurez, de por fin despertar y de ver que no todo puede ser bonito, de que sí, es cierto, hay una aspiración muy bonita que es la paz, el amor, la lucha por, por las cosas bonitas, pero que en este mundo existen cosas malas, como es que tu padre muera, en un asalto de la legión ardiente una de las peores cosas en existir en, el, en un universo no creo que esto puede ser como el gran despertar de, de Anduin en ese sentido, pero en mi opinión sigue siendo joven inexperto, no debería ser líder de la alianza yo no lo pondría, yo no confiaría en un joven en un adolescente que acaba de ver o que de, 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 de enterrar a su padre y que acaba de recibir un reino además le van a dar la, el resto de las tropas no, creo que no está preparado en mi opinión no está preparado Ahora, ¿el resto de los líderes de la alianza qué nos queda entonces? ¿Quién nos queda como líder? Podríamos tener al concilio de los tres martillos, como quizás tríos de líderes, los de enanos, pero claro, ya tienen muchos problemas para um, digamos, comunicarse entre ellos y, y tomar decisiones entre ellos como para uh, tenerlos los tres para tomar decisiones por toda la alianza. Además, ahora voy a hablar de que ellos también pueden tener sus propios problemas. Por otro lado, tenemos a um, Mecatorque um, de los um, gnomos Podría ser, no niego en absoluto la capacidad de, de, de Mecatorque. Sin embargo, nunca lo he visto en combate liderando um, una gran cantidad de tropas. Y teniendo en cuenta lo que ha tardado tantos años en recuperar No-Meregan, y que aún no la tiene, no la tiene totalmente de vuelta... No, creo que... No, es muy buen inventor, muy buen ingeniero, pero creo que se queda corto como líder militar. ¿Quién más nos queda? Tenemos... Eh, por otro lado... Uh, más. Jaina está desaparecida. No es que sea líder exactamente de la Alianza Perse. Pero está desaparecida. Así que no vemos nada de ella. No sabemos nada de lo que ha ocurrido con ella. Nos queda por otro lado... Tirande y Belén. Precisamente los dos líderes que más se han enfrentado a la Legión Ardiente desde hace milenios. Belén el, que más, Belén el que más experiencia puede tener, pero de lejos, con el trato hacia la Legión Ardiente. Sin embargo, experiencia militar Belén no tiene mucha. De hecho, su experiencia militar radica más en huir, en huir, en, en salir corriendo, en escapar. Una y otra vez, una y otra vez estuvo escapando, huyendo de la Legión Ardiente. Pero no se trata de eso, porque ya no se trata de escapar. Azeroth no puede escapar, va a ser atacado, hay que defenderse. Y aquí entra mi candidata número uno Como líder de la alianza En este momento Que sería Tirande Tirande es una tipa muy dura Es una tipa que en Warcraft En Warcraft 1, 2 y 3 De hecho se, 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 se retrata como mucho mucho más dura en, en el juego la han puesto un poco más blandita Pero es una tipa muy dura Toma decisiones difíciles Y las toma Y las lleva a cabo Lo demostró con Illidan Si tenía que liberar a Illidan y, y, y sacarlo de la prisión Porque pensaba porque creía honestamente que era lo que tenía que hacer en ese momento desesperado, ella lo hace. Aunque suponga después eh, determinadas consecuencias negativas. Pero lo hace. Ella ha estado sola durante más de 10.000 años liderando a los elfos de la noche. Haciendo frente a un montón de distintas amenazas. Primero... Ella estuvo en los eventos también del primer cataclismo y estuvo allí. Ella tuvo que tomar el liderazgo de, como suma sacerdotisa, siendo novicia. Es que además no era ni, ni sacerdotisa completa, era novicia, era novata. Y sin embargo, le cayó ella el manto de, de, de ser la líder de la suma sacerdotisa porque la veían bendecida con, con la luz de lunes. Le tocó a ella ser la líder de la suma sacerdotisa y luego además de los eventos del primer cataclismo, le tocó ella ser líder en solitario de los elfos de la noche porque su amante, ¿no? o sea, su amor, se, se estaba echando una siesta. Cuando llegó el momento desesperado, en la segunda invasión, ella tomó la decisión de despertar a Malfurion, de buscar a Illidan y de hacer todo lo posible por usar contra la Legión Ardiente, incluyendo unirse a gente como Jaina, humanos, y a orcos como, como el señor Thrall. Cuando en ese momento aún no había realmente una alianza, una horda establecida, estaba empezando, pero no exactamente establecida sabe lo que es luchar contra la Legión Ardiente mucho mejor que otros, pero mucho, mucho mejor porque los ha visto más de una y más de dos veces y los ha sufrido más de una y más de dos veces. Sabe lo que es liderar un pueblo y además tiene muchísima experiencia, mucho más que mucha gente junta, o sea, más de 10.000 años de experiencia, y eso es mucho. Y es una líder militar. Aquí donde la veis, Tirande es una auténtica experta líder militar. Ha tenido muchos años para aprender y ha tenido muchos momentos en los que Um, efectivamente participar en batallas Tirande es mi Número uno um, Candidata para ser líder de la alianza En caso que Varian esté muerto No Anduin, Tirande Voto Tirande um, Este es mi voto y Estas son mi, mi, mis explicaciones Lo confirmado actualmente es que Varian O sea, lo confirmado, ok Lo datamineado es que Varian está muerto Vol'jin desaparecido y por esta razón Anduin se ha, es proclamado rey y Silvanas es ahora la jefe de guerra. Pero no, no dicen nada de que Anduin sea el líder de la alianza. Mi voto sería que Tirande se debería ser líder de la alianza. Ahora, ¿qué más? Aparte de esto uh, se ven otros personajes interesantes. Por ejemplo, um, sabemos que Volvar for Dragon vuelve. En este caso está ligado a los artefactos, ya hablaremos de ello. Uh, también sabemos que el general Duralion vuelve. En qué forma y en qué papel, no sabemos. Quizás, quizás, fíjate se me acaba de ocurrir no idea quizás es cierto que Anduin acabe siendo líder de la Alianza aunque a mí no me guste pero quizás eh, anoten a general Turalion como general de las tropas de todas las tropas de la Alianza como, como cabeza Turalion si lo no si lo recordáis ya tuvo experiencia en eso cuando eh, fue asesinado Anduin Lothar Turalion fue el que tomó las riendas del resto del ejército humano para la lucha contra los orcos entonces, Turalyon tiene experiencia en la lucha, no exactamente contra la Legión Ardiente, pero sí contra un ser demoníaco. En este caso, es contra los orcos locos por la sangre demoníaca, ¿no? Y tiene mucha experiencia militar. Además, ha estado desaparecido durante mucho tiempo y puede que haya tenido más de un contacto y más de dos con la Legión Ardiente. Así que puede que tenga eh, bastante que ver. También sabemos que hay visiones y ecos de Mediv, lo cual puede que tenga sentido en relación con artefactos. Y luego ¿qué más personajes interesantes, Anduin Lózar ¿no? y Calia Menetil. Calia Menetil vuelve también, es, otro, es otra dominada. Lo que sucede es que no vuelve como lo esperamos. Ella no va a tomar Partic no va a ser partícipe de políticas. Ella, de hecho, la Alfa aclara que ella se va a quedar fuera de política. Ella solo ya es Calia. Ya no es Calia Menetil, sino ya será solo Calia. Pero está confirmada, es la hermana de Arzas. Oh, 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 oh. Quizás le dará algún desarrollo más adelante Durante la expansión de Legion No lo sé Pero el que aparezca es muy relevante Muy relevante ¿Quién sabe? Quizás se acabe casando con Anduin Who knows? No creo porque creo que Kali es mayor que Anduin Pero oye eh, Si pasa Pasa Todo se va a decir que no Ahora Se dataminearon dos Tres personajes que me llaman mucho la atención Uno de ellos es el rey Mañe Barba Bronce. Aparece de nuevo se descongela se le rompe la maldición o lo que sea que está convertido es decir ¿está vivo? ¿vuelve? eso puede indicar un cambio en la política de los enanos ya he dicho antes que el concilio de los tres martillos yo no lo consideraría eh, buena idea para ser líder de la alianza por los motivos que he explicado ¿no? y también he dicho y puede que sucedan algo eh, políticamente con ellos y es esto lo que puede suceder que el rey Mañi vuelva puede que vuelva de hecho se, se está datamineado aparece como el rey Mañi Baroronce, señor de Forjaz que parece como élite, de nivel tal, humanoide. Entonces, eso se ha datamineado. No hay imágenes, pero se ha datamineado. Puede suceder que el rey Mañi despierte, puede que rompa la maldición, que, puede, que se descongele, o se despiedre, o lo que sea que esté convertido en la maldición, y que vuelva, y que tome el trono de, de, de lo que es, viene siendo el liderazgo de los enanos. Y por lo tanto, el concilio de tres martillos se disuelva, y cada uno de los, de los líderes de los martillos ayuden a, a Mañi, y a, Dumas, y a su vez ayuden a distintas cosas, porque sé que, por ejemplo, Moira ayuda con los sacerdotes en los data mining en los artefactos así que puede ser que cada uno de los distintos otros jefes del concilio se vayan a trabajar y a hacer su parte su pequeño aporte al granito de, de arena en el gran esquema de las cosas para luchar contra el Legion pero el que aparezca el rey Mañe Barbarunce me, me parece muy bueno uno aparte solo de por solucionar el tema del concilio de tres martillos de los seranos dos porque está vivo alegría tres porque llega justo a tiempo para ayudar a Anduin Quizás Mañi se pierda la muerte de Varian. Es decir, que no puede ayudarlo. Pero es cierto que Mañi fue un tutor, el tutor de, también de, de Anduin. Lo enseñó en muchas cosas. Así que puede que Mañi llegue también para ayudarle a echarle una mano a Anduin en estos momentos difíciles. Así que eso me parece muy interesante. ¿Qué otro personaje aparece interesante? Es Jane Brin. <risa> y vosotros me decís, no, pero es que están apareciendo muchos para los artefactos y tal. Eh, sí. Ahora hay una cosa muy interesante Jane brin por si no lo sabéis, es el padre de Barion, Es decir, es el abuelo de Anduin Lo interesante es que se, se ha datamineado como boss, como jefe Es decir, no es como élite y tal Que podemos decir, ok, élite es como... Lo, porque ya sabéis que, lo, que los líderes, por ejemplo, de la facción Silvana Se parece como élite Se ve como, como nivel élite, ¿no? Este se ve como boss, como jefe y no sé yo en qué contexto, qué circunstancia Nos vamos a enfrentar a Jane brin Quizás sea en un artefacto Quizás sea en algún escenario No tengo la menor idea Pero Jane brin está datamineado Y aparece como boss Puede que aparezca algo con los pícaros Algo relacionado con carona No lo sé, no lo sé Quizás en, en Carazón, no lo no tengo ni idea Pero está ahí y aparece como jefe Eso es muy relevante Y ahora el último de ellos Que como digo, muy importante para mí muy relevante por lo que es. Es que se ha dataminado a Grom, grito infernal. Y vosotros me decís, ¿Grom? ¿Nuestro Grom? ¿El de nuestra línea temporal? No. Al parecer es el Grom de la otra línea temporal, porque nuestro Grom está muerto. A menos que. A menos que. Y ahora llega a la segunda parte. ¿Por qué? Es interesante. Uno, Grom grito infernal, está dataminado como jefe también. Como jefe. Eh, se supone que acabamos como medio compañeros o como medio amigos con Grom de Warlords de Draenor, el, el, el de esta expansión, es decir, el de Draenor. Creo que hasta donde yo sé se, se queda ahí en Draenor. Entonces me podría decir, entonces ¿cómo es que aparece nuestro, nuestro Grom Grito Infernal si nuestro Grom Grito Infernal murió? Bueno, y que además <risa> este Grom datamineado que aparece como jefe está de tipo humanoide, eh, perdón, no muerto. No es humanoide, no aparece como humanoide, está de tipo no muerto, undead en particular. Así que está literalmente etiquetado como jefe no muerto, Grom, grito infernal. Oh my god, tantas cosas que pueden significar estas cosas. Para empezar, podría ser que no venga el Grom de, de Draenor a nuestra línea temporal, sino que el de nuestra línea temporal, el que ya estaba muerto y enterrado de hace mucho tiempo, lo levanten. Lo levantan como un no muerto. Y además sea un jefe. ¿En qué contexto y qué circunstancias eso puede ocurrir? No tengo la menor idea. Pero me llama mucho la atención que Grom y que Jane, dos figuras del pasado, estén los dos levantados, o sea, vueltos a, 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 a la vida, como jefes. Jane como humanoide, no aparece como fantasma ni nada de eso, sino como humanoide. Y sin embargo Grom como no muerto, undead. Y eso es muy relevante. No sé lo que puede ocurrir, pero está ahí. Um, por lo demás, creo que estos son los personajes más relevantes, más importantes... Que podríamos decir que se han determinado... Ahora, con respecto a la historia principal... Esta es una idea que se me ocurrió, que lo comenté en el stream... Y lo voy a decir aquí... Ojo, idea, especulación, opinión personal... Mía, no le dicho en ninguna parte... Y es lo que se me ha ocurrido... ¿no? Y es que... Y si resulta que... Varian, ni Varian, ni Voljin están muertos... Sino que efectivamente algo sucede... Algo gordo pasa... Y eh, los dos caen en combate. Ojo, no quiere decir que mueran, sino que caen en combate. Por ejemplo, puede suceder como con Turalion y con Galeria, que acaben cruzando un portal a alguna parte del vacío bisal y que estén perdidos. Y se les dé por muerto porque están literalmente desaparecidos. ¿no? Y si ninguno de los dos está muerto. Y si resulta que los dos están, eh, digamos, luchando su propia batalla están desaparecidos... Y llegan en el momento más desesperado de Legion, en el momento que se necesita de su más absoluto apoyo O, o, o cuando está casi todo perdido y reaparecen de nuevo Por un lado, eh, sería interesante, ¿no? Lo que se me ocurrió es en plan de, bueno, y si Varian no está muerto, reaparece, ayuda a lo que sea que esté sucediendo Si él vuelve, se daría una circunstancia curiosa, ¿no? En la que, bueno, él es rey, pero es que su hijo también es rey Porque lo han proclamado rey mientras él se suponía muerto Podía suceder que no solo eso valiera Para, como digo, darle el punto De madurez a Anduin, sino también podría ser Que si esto es lo que se ocurre, mi idea, ¿no? Que Varian cuando vuelva dice Hey, amigo, hijo mío, en el momento En el tiempo que yo he estado ausente Has demostrado ser un buen rey, así que yo voy a Abdicar, me retiro Voy a darme una pequeña jubilación anticipada Porque lo necesito, y te vas a quedar tú Como rey, a partir de ahora queda como rey Anduin, y yo me retiro A descansar un poco que lo merezco, ¿no? Podría ser eso un buen fin, uh, quizás no el que esperábamos para un guerrero, ¿no? Pero definitivamente sería interesante ver a Varian, ver, verlo como, como, en plan, abuelo, ¿no? En plan de esperando tener nietos y disfrutar de los nietos y ya, entre comillas, dejar que su hijo sea el que tome las riendas del liderazgo de su pueblo. Por otro lado, si efectivamente Vol'jin vuelve, eh, permitiría una cosa, dar un poquito más de historia a Silvanas, y dos. Intentar demostrar que Voljin mmm, es más que otra cosa, porque mucha gente se está quejando que Voljin ha sido jefe de guerra eh, durante una expansión que igual nosotros, en la que él ha estado invisible. Ha prácticamente no ha participado en nada y apenas se lo ha visto. De hecho, no ha demostrado absolutamente nada como jefe de guerra. Y que de repente te lo cambien por Silvanas es como... Uh, raro, ¿no? O sea, entendible en esa circunstancia, pero raro. Entonces, ¿podría ser dar esta oportunidad de que Voljin vuelve um, Así en plan héroe, ¿no? En plan de aquí ayudando con los Loa detrás. ¡Oh, me han salvado los Loa! ¡Oh, me han ayudado! Vengo con los Loa para acabar con todos los los lo de la legión. Y una vez que él vuelva, él vuelve a retomar el comando del jefe de guerra. Pero Silvana se queda con una buena historia. Digamos que queda bien, ¿no? No me gustaría que, que le dieran un giro malo a Silvanas. No porque Silvanas sea mi favorita. ¡Oh, no! en Willard, ¡Es un fan girl de Silvanas! No, no. Sino porque creo que le van a dar un punto importante a Silvanas y no me gustaría que después de que ella demostrase que lucha por la orden general y no solo por su renegado después le dan otra vuelta de tuerca y dicen no ahora, ahora es una egoísta no, no quiero que le den ese, ese arriba y abajo arriba y abajo de esquizofrénico quiero que se mantengan un poco más constantes esto y que si hay un cambio que sea constante que se vea digamos como pistas ¿no? como como con carros con, con misos Pandaria como se veía que, que iba corrompiéndose que iba tirándose por, por el poder que iba variando a un poder a un abuso de poder y a, un, y, a un, y a una forma de ser que nadie quería, ¿no? Pues pues quiero una historia de esa, ¿no? De que de repente... Ah, no, oh, no, ahora soy así. Ah, oh, no, ahora soy esa. Y no se entiende nada. Esta es mi última idea. Puede ser que sí, puede ser que no. No se sabe. En cuanto, empe en cuanto podamos empezar a jugar mucho mejor la alfa... En Pongan disponible la subida de nivel y todas estas cosas Pues, pues será, se verá mucho más a ver lo que sucede Hasta ahora solo están disponibles los artefactos Y hay mucha historia en alguno de ellos Y en es impresionante De lo cual querré hablar pues, en su determinado momento su de En su momento adecuado uh, Por ahora espero que hayáis disfrutado de este Mega podcast de spoilers Spoilers everywhere Y si tenéis no alguna duda o sus semanas que, que venida En esta caja de comentarios por favor Os, os pediría por favor Que os restringierais a Hablar de spoilers y demás A este, por ejemplo A este canal de comentarios O a este punto Para intentar evitar Que el resto de la gente Que no quiera ver spoilers O que no quiera saber de spoilers No eh, lo reciba Especialmente por ejemplo en Twitter y todas esas cosas Un um, poquito por, por, por educación Espero que os haya gustado Y nos vemos como siempre La semana que viene un poquito más de Lore